0: Salve, salve, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Carlos e está começando mais um Além do Esporte. E comigo eu tenho ele, que é jornalista, youtuber, podcaster e triatleta, Guilherme Faria.
1: Fala, Gui. Prazer falar com você, com os
0: amigos. Bora para mais um programa. Hoje a nossa sessão jurídica está desfalcada porque o Felipe Santana... Foi passar por um delicado processo de bronzeamento artificial. Mas no último bloco do programa, teremos a ilustre presença do João Vitor trazendo as principais novidades da Fórmula 1. No programa de hoje, vamos falar do fim da invencibilidade do Palmeiras, do empate no clássico entre Corinthians e Santos e da vitória de São Paulo. A seleção brasileira se prepara para enfrentar hoje a Bolívia, também hoje temos o jogo 5 dos playoffs e se o Laker vencer esse jogo, pode se sagrar campeão depois de 10 anos e a preparação para o GP de Eiffel, que não é em Paris. Vamos começar falando do empate no Clássico Paulista. Corinthians e Santos empataram em 1x1, 1, que a meu ver foi melhor para o Santos do que para o Corinthians. O Santos estava desfalcado sem 3 dos principais titulares e no total tinha 10 foras do time. Já para o lado do Corinthians, não contou com o Cantijo e com o Otero, que foram convocados para as respectivas seleções. O Corinthians não sabe o que é vencer desde o dia 16 de setembro. O Santos começou o melhor o primeiro tempo, abrindo o placar logo de cara com o gol do Madison. Aos poucos, o Corinthians foi até se soltando e chegou ao gol de empate com o gol do Danilo Avelar, num lance bem contestado pela torcida do Santos. Ô
1: Guifaria, o que, que você achou desse gol do Danilo? Eu achei que o goleiro do Santos falhou, o João Paulo Gui. Acho que o Danilo Avilar teve, teve todos os méritos ali em fazer o gol, em subir bem alto, né? Ele é um jogador bem alto, mas o goleiro do Santos, ele pode usar as mãos, né? Então, ele tem uma vantagem em relação ao zagueiro. Teve, teria, pelo menos, uma vantagem e acabou não, não conseguindo fazer a defesa. Pressão que eu tive também, ele meio que escorregou na hora de saltar e acabou comprometendo. O jogo foi bem ruim, né? Sei, eu não sei se você assistiu inteiro, porque foi bem difícil de assistir inteiro. Teve até no finalzinho, no finalzinho da partida, aqueles 15 segundos que a bola não, não parou no chão. Acho que é o recorde de altinha da história, né? Do, do, do futebol, porque, pelo amor de Deus. Talvez eles acharam que era jogo treino. Era futebol, não sei, mas foi horroroso o jogo. O jogo foi horroroso e. Eu, eu acho que se o Santos tivesse com, com pelo menos o Marinho ou o Soteudo no, no, disponível, eu acho que o Santos teria ganhado essa partida, foi muito desfalcado. E mais uma vez o, o Madison fazendo gol. gol, ele, ele começou a partida como lateral, depois terminou o jogo como zagueiro, improvisado ali. E vem mostrando que é um jogador que pode jogar em várias, várias funções e tem presença boa ali no, no campo de ataque,
0: faz, marcando gols. E também contou com uma ajudinha do Cássio, né? Uma falha
1: bizarra, grotesca do goleiro. É, mais uma, né? Mais uma. O Cássio realmente não vive, não faz uma boa temporada. Tem muito, tem muito crédito com o um torcedor corintiano mas realmente esse ano está deixando a desejar como todo o time do Corinthians, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa, Gui. É, surgiu uma informação hoje pela manhã, eu estava estudando para o programa, e aí surgiu a informação de que uma ala da diretoria do Corinthians pensa no nome do Filipão como treinador, para substituir o Coelho, né? Porque a coisa não está andando e o Corinthians está cada vez mais perto da zona de rebaixamento. Para você ter uma noção, tem a mesma pontuação do Botafogo que é o primeiro time na zona de rebaixamento, 15 pontos. O Corinthians hoje ocupa a 15ª colocação. E tá complicado né? a situação do Corinthians. Você não... Eu acho que estranho vai ser quando esse time jogar bem, porque o torcedor tá tão acostumado a ver essa equipe jogando mal, não evolui em nada. E aí eu queria saber até de você, você que também acompanha bastante os jogos do Corinthians, que... que talvez o nome do Filipão possa ser possa ser bom para o Corinthians, benéfico?
0: Olha Guifaria, é, como estamos numa situação estranha, né? é um ano estranho, é um ano muito atípico, mas tivemos, se estivéssemos numa situação normal, eu diria que o Filipão não tem espaço no Corinthians, por ter mais afinidade com o Palmeiras, já ter sido campeão com o Palmeiras várias outras vezes, então fica aquela coisa estranha. Mas na atual situação do Corinthians e na situação do mercado, eu, eu não vejo problema. Não vejo problema do Filipão assumir, até porque uh, ele é um técnico multicampeão. Ele já ganhou Copa do Mundo, já ganhou Libertadores, já ganhou Brasileiro. Ele é um técnico competente. É, em relação à idade, aí já é discutível. Ah, ele pode é um técnico mais velho, pode ter um pensamento mais ultrapassado. Isso é, uma, é, um, é discutível, mas... Sobre a qualidade do Filipão, aí eu acho que nem o clubismo mais pesado vai mudar essa é a minha opinião. É, tempos atrás é, citaram o nome do Rogério Ceni que poderia estar tá sendo especulado, eu disse a mesma coisa, que tem que separar a carreira dele como jogador e como treinador. Como jogador, ele é o maior ídolo do São Paulo. É, se não é o maior, é um dos, mas ao meu ver, ele é o maior ídolo do São Paulo, vai crescer ainda mais quando voltar a treinar o time. E eu acho que assim aceitaria sim o, o Filipão, tanto o Filipão quanto o Rogério treinando, tem suas qualidades. E como eu disse, no mercado, se você procurar peças, tá, tá meio escasso. E uma coisa é certa: não dá para deixar o coelho. Uma, porque ele, como eu disse no programa passado, eu sinto que ele não tá pronto para assumir isso, e outra que vai acabar queimando a carreira de um técnico que pode ser promissora.
1: Essa história do Felipão, será que não pode haver uma má vontade da torcida do Corinthians com o Felipão, caso ele seja contratado, por exemplo? Claro, porque, claro. Porque, porque um exemplo que a gente teve o ano passado foi a ida do Mano Menezes pro Palmeiras. E desde o começo, a torcida do Palmeiras não queria que o Mano Menezes assumisse, pela identificação que ele tem com o Corinthians, e a identificação do Filipão com o Palmeiras é maior do que a do Mano Menezes com, com o Corinthians. Muito, muito maior. Muito maior. Filipão. Eu não sei, eu não sei nem se para o Filipão seria algo seria algo interessante. Ele que. Pra que ele vai. Porque o torcedor do Palmeiras não vai gostar, né? O Filipão ele tem uma identificação muito grande com o clube. Aí ele, no final de carreira, vai jogar no. vai, vai treinar o, o rival e ainda numa situação tão complicada, né? O Corinthians viu uma situação muito complicada hoje. E aí, pode haver uma má vontade, né? Qualquer resultado ruim, a torcida do Corinthians já vai, 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 vai tender a pegar no pé do Filipão com mais facilidade do que pegaria com outro treinador. Concordo. E aí, o Corinthians vive um momento super conturbado crise política. Tem eleição agora no final de novembro, daqui um, um pouco mais de um mês. E aí vai vir o Filipão, e aí a próxima diretoria que assumir vai querer manter o Filipão. Como que vai ser isso aí, entendeu? Eu não sei, cara. O Corinthians, de verdade, ele tá numa sinuca de bico. Eu, eu não... É muito complicada a situação, porque tem eleição com o um técnico que tá lá agora. Porque o desejo do Andrés é manter o Diego Coelho, mas ele tá vendo que também o time não consegue evoluir. E isso acaba atrapalhando também, é né, o que tá perto da zona de rebaixamento.
0: E um detalhezinho, por que, que ele quer manter o Coelho? É porque ele acredita no trabalho do Coelho ou porque ele não quer deixar um técnico pra próxima gestão?
1: Exatamente,
0: tem, tem isso e... também.
1: Assim, o mundo ideal seria, seria você pegar as duas chapas, né, que vão se candidatar, os, os, o Duílio e, o, e a outra chapa que vai... O Mário Gobi. O Mário Go... é o Mário Gobi. E aí você pega esses caras, senta, junta, é, faz uma reunião, todo mundo ali e fala assim, gente, beleza, somos somos concorrentes, não, não, a gente não se gosta, mas vamos pensar no clube. E aí o, a, o mundo ideal seria eles conversarem para poder já fazer um planejamento, ó, oh, então, se a gente contratar esse tre treinador X, se você ganhar, você mantém ele, se eu, se eu ganhar, eu vou manter ele, beleza, e aí, fa e aí faz isso, mas a gente sabe que não, não vai acontecer isso, né, isso aí é o mundo ideal, mas seria, seria o certo a se fazer.
0: Olha, na minha opinião, como é... eu disse que eu não acho problema em contratar o Filipão, mas nessa situação, como é ano de eleição, eu acho que teria que ser um nome bem mais neutro, sabe, é, tanto, tanto em, em respeito ao treinador, quanto ao próprio elenco. Porque entra um treinador aí, a torcida começa a cobrar e já manda ele embora, meu, vai ficar outro, outra política de terra arrasada. E o Dorival Júnior? Será que o Dorival isso... Júnior não seria melhor do que o Filipão hoje? Era isso que eu ia falar, Gui. Eu acho que hoje o nome do Dorival Júnior seria digamos assim mais conciliador do que o do Felipão.
1: Sabe por quê? Eu acho que o Dorival Júnior, eu acho que o grande problema dele para ele não tá, para a carreira dele não ter decolado mais do que decolou, porque ele fez bons trabalhos. Eu acho que ele geriu muito mal a carreira dele. Depois que ele foi campeão da Copa do Brasil com o Santos em 2010, se não me engano, né, 2010, Neymar, Ganso... É, ele teve aquela briga lá com o Neymar... A briga, ele acabou saindo depois, mas eu acho que o Dorival Júnior pegou muitos trabalhos, sabe, na metade, eu lembro que ele chegou a dirigir o Vasco lutando contra o rebaixamento, dirigiu o Fluminense, aí pegou o Palmeiras em 2014, no final do campeonato, aí depois teve um bom trabalho com o Santos, ficou mais de um ano e meio no Santos, depois acabou sendo demitido treinou São Paulo também no treinou São Paulo também treinou São Paulo mas eu acho que a carreira do Dorival eu acho que ele geriu muito mal é aquela coisa sabe você está desempregado aí surge uma oportunidade ah pegar o Corinthians agora aquela coisa a gente a gente sabe bem como funciona essa história se quiser até eu treino o Corinthians exatamente você fala assim ah é difícil tem crise políticas é atraso atraso de salário Ah, mas vou, mas vai dar certo e aí você vai fica dois três meses não dá certo e isso aí vai te minando no mercado. Por exemplo, eu vi uma entrevista do Thiago Nunes essa semana, o Thiago Nunes falou que não trabalha mais esse ano. O Vasco fez uma sondagem para ele ontem, porque o Vasco mandou o Ramon Menezes embora ontem. E o Thiago Nunes falou, não, não trabalho mais. E é, e é o certo se fazer, você pegar um trabalho agora, no meio de, um, de, uma, de a volta do futebol com pós-pandemia, é, pós não, pós-paralisação. E aí você não ter tempo para trabalhar, você acaba se queimando também. Então talvez falte um pouco para alguns treinadores saberem gerir a carreira melhor. Porque o cara tem medo também de não arrumar nada.
2: Claro. Mas às claro.
1: vezes ele dá um passo para trás para depois dar dois na frente. Enfim, é, é a opinião que eu tenho. E eu acho que o Dorival Júnior talvez seja esse esse melhor nome aí pro Corinthians. Eu acho que o Filipão ia ser bem complicado, ainda mais pelo momento, não, eu, não, eu não vejo o Filipão comandando o Corinthians, eu não vejo o Rogério Ceni comandando o Corinthians, por mais que a gente tente separar, é difícil, é difícil, porque você vê o cara lá, os caras estavam jogando outro dia pelo São Paulo, fazendo gol no Corinthians, e aí o cara vai lá comandar seu time, é, é meio complicado, e, e o torcedor ele lembra dessas coisas e eu acho que isso aí só atrapalha o trabalho.
0: É e para ajudar também a situação do Corinthians, ao fim do jogo o Danilo Avelar saiu lesionado, sentiu uma pancada ali depois de uma dividida e aí o Globo Esporte falou que o Danilo Avelar rompeu o ligamento cruzado do joelho e pode desfalcar o Corinthians por até oito meses, né? Então aí ó, tá aí mais uma notícia boa pro torcedor corintiano que perdeu o Danilo Avelar, que eram uns que estavam mais consolidados no time. E aí, abre uma vaga para a zaga, né? Que pode ser o Bruno Mendes. E eu também vi que o Corinthians já pediu o um
1: Marlon de volta. Mas, assim, é mais uma dor de cabeça. É mais, é mais do mesmo, né? As opções que tem. O Marlon tá no Cruzeiro emprestado. O Corinthians já pediu ele, ele de volta. E o Corinthians que joga no domingo, às 8h30 da noite. Fecha, fecha a rodada ali no domingo. Enfrenta o Ceará fora de casa. O Ceará é um time perigoso também. E é quase que um, um concorrente direto ali, né? Porque o Ceará é o 14 com 15 pontos, e o Corinthians é o 15º, com 15. O Corinthians tem que tomar cuidado, porque dependendo do resultado do, do jogo dele e do, do outro, das outras partidas, pode entrar nessa zona de rebaixamento aí. E a gente sabe que quando o time grande entra, é complicado de sair depois. Do outro lado, agora, né, Gui, falando do Santos, o Santos essa semana está tentando um acordo com o Hamburgo, da Alemanha, para poder para poder pagar o que deve, pelo menos uma parte né, da, da dívida do, do zagueiro Kleber Reis, e com isso poder voltar a fazer contratações. Tem dois jogadores engatilhados ali, o volante Zé Wellison, que está que tá treinando até separado no Atlético Mineiro, não está no, nos planos do Sampaoli, e o zagueiro do Caxias, que estava no Caxias, o zagueiro Laércio. Se o Santos conseguir registrar nove jogadores pagando uma parte dessa dívida com o Hamburgo, Consegue, consegue trazer esses dois reforços. A notícia Sim. também que surgiu de última hora é que o Santos está negociando a volta do Robinho. voltar tá, tá negociando a volta do Robinho. O Robinho estava jogando um clube turco, é, saiu de lá no meio do ano. E aí tem uma questão que eu queria saber a sua opinião também. Porque assim, o Robinho, ele foi condenado lá na, lá na Itália por, causa, por violência sexual. Ele foi condenado, ainda cabe recurso, mas nesse momento ele foi condenado, ele só não tá preso porque ele não tá na Itália, se ele pisar na Itália ele é preso. E aí eu queria saber de você hoje em dia, a gente teve o caso do Thiago Neves outro dia, que a torcida do Atlético Mineiro fez vários protestos nas redes sociais e fez e o clube acabou não contratando o Thiago Neves será que essa ala feminina da torcida do Santos vai aceitar numa boa em caso, em caso de contratação do Robinho? Será que isso aí não pode melar?
0: Eu acho que não deveria aceitar Gui. é eu e você, nós somos dois amantes do futebol, é, nós temos os nossos respectivos clubes, nós temos os nossos respectivos ídolos, mas é, nada disso deve ficar acima da, dos direitos humanos. É, a gente vê muito jogador aí com problema na justiça de dever, dever dinheiro, de sonegar imposto e tudo mais, já é uma coisa chata, é uma coisa que Pô, se a gente, nós pagamos nossos impostos e já não temos um, um, uma, uma quantidade de dinheiro tão grande, por que que eles que ganham muito vão sonegar impostos? Agora, crime sexual, Guilherme, eu acho, ainda mais uma coisa você ser acusado e outra você ser condenado. Depois de condenado, eu acho que você deve pagar pelo seu erro. O Robinho, ele tem uma história linda no Santos, linda. Teve altos e baixos, mas nada, nada vai, vai te apagar essa história. Mas agora, como pessoa com crimes uh, desse tipo, eu acho que aí, e uh, não só a ala feminina, viu, Gui? Uh, os próprios torcedores homens também deveriam reprovar esse tipo de, de, de atitude e fazer uma pressão para a diretoria. E mostrar, ó, oh, você, você é nosso ídolo,
1: mas não te põe acima de qualquer pessoa. É, porque isso aí acaba manchando a imagem do clube também, né? O, atleta, o próprio Atlético Mineiro tentou contratar é, alguma, algumas semanas atrás, um jogador que eu não vou lembrar nem o nome nem a posição mas um jogador que estava no Boca Juniors e ele tinha uma acusação de agressão contra a própria mulher e, e a torcida do Atlético Mineiro também entrou em rede social e o clube acabou não contratando por causa da repercussão que deu, então eu também acho que, 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 de, que, que o torcedor deve se manifestar, ainda mais hoje que a gente tem vários meios de comunicação para que você possa expor sua opinião e é importante sim para que esse tipo de situação não aconteça mais. Só para a gente encerrar o Santos, o Robinho está com 36 anos, viu? ele também já está no final de carreira, não sei como foi a temporada dele na Turquia. O Santos que vai enfrentar o Grêmio, vai receber o Grêmio no domingo às quatro da tarde na Vila Belmiro, e tem alguns desfalques, né? além do, do Soteudo que está na seleção venezuelana, o Santos tem os desfalques do Lucas Veríssimo, do Marinho e do Alisson. Eles são dúvidas, na verdade, mas, mas não jogaram contra o Corinthians e Existe uma grande possibilidade deles também desfalcarem o Santos contra o Grêmio e o Santos que não pode contratar, então a situação é bem complicada, por mais que o Cuca faça um bom trabalho, é, com, com o passar do tempo, com, com essa quantidade enorme de jogos em sequência, isso acaba comprometendo dentro de campo.
0: E no jogo do Botafogo e Palmeiras, duas coisas acabaram. A primeira foi a invencibilidade de 20 jogos do Palmeiras, e a outra foi o jejum de 10 jogos do Botafogo sem vencer. E aí Faria, agora sim o torcedor do Palmeiras vai ter motivo para criticar o Vanderlei Luxemburgo, hein?
1: É, o torcedor do Palmeiras não ficou muito feliz com o Vanderlei nessa partida, né? O Palmeiras jogou bem mal. Nos últimos 15 minutos o Botafogo abdicou de jogar bola, né? Ficou esperando o Palmeiras atacar e só, só, só se defendeu. E o Palmeiras não conseguia criar jogada, era só chuveirinho na área, só cruzamento e não conseguiu fazer o gol de empate, o William perdeu um pênalti no final do jogo, no final do jogo não, no segundo tempo, quando o Palmeiras ainda tinha a chance de empatar, o Diego Cavalieri defendeu, e o Palmeiras é aquele velho dilema, não convence dentro de campo, por mais que consiga os resultados, dentro de campo não, não convence. E, e aí vem uma questão que pode, pode mexer bastante com o clima lá, lá no Palmeiras, porque o Palmeiras joga no sábado, amanhã, na verdade, né, às sete da noite, contra o São Paulo, e se perde para o São Paulo jogando em casa, a pressão aumenta muito em cima do Vanderlei do Timburgo. Eu acho que, assim, na minha opinião, não, nem deveria existir esse tipo de pressão. Eu acho que pode existir a cobrança por melhores resultados, por me pelo melhor desempenho do time. Agora, essa história, ah, se perder sábado, está fora, se perder os dois próximos jogos, está fora, mas se ganhar, continua sabe, focando só no resultado, mas é uma, é uma situação complicada, vai ser é um, é um clássico, por outro lado, se vencer também o São Paulo consegue amenizar esse clima, mas o Palmeiras é assim, né, a cada rodada, quando vence, não convence, aí quando perde, já vem toda a pressão também, então o Luxemburgo tem, tem bastante trabalho aí para poder comandar para comandar esses jogadores, e o Palmeiras que tem, que tem alguns desfalques né, para o jogo de amanhã. O Everton, goleiro, está na Seleção Brasileira. O Gustavo Gomes na Seleção Paraguaia. O Vinha, lateral esquerdo, na Seleção Uruguaia. E o Gabriel Menino também na Seleção Brasileira. São os desfalques do Palmeiras para o jogo de amanhã. A notícia boa para torcedor é a volta do Luiz Adriano, que não jogou contra o Botafogo. E vamos ver como que vai ser esse clássico. aí Estou bem curioso, tanto para Palmeiras quanto para São Paulo, porque os dois times vivem em altos e baixos aí, né? Pressão em cima de treinador, a torcida não anda muito satisfeita e vai ser um clássico bem interessante e é bom para quem vencer, né? Porque para quem perder a coisa vai ficar feia.
0: Cara, e o torcedor corintiano deve estar tá com uma inveja do torcedor do Palmeiras, porque o, o time até ontem tava 20 jogos sem perder. E os caras já estão, não, porque nós tem que tirar o Vanderlei, porque não tá dando resultado. Será que o Vanderlei cair a torcida abraça ele? Assim, não, vem pra gente, que vem ser feliz aqui com a gente, Vanderlei. Tá sendo muito maltratado, não tô te valorizando,
2: muito, né? Muito, Que o isso, torcedor,
1: cara. O corinthiano chega o Palmeiras e fala assim, cara, olha, olha a gente aqui. Olha pra gente. Você tem que estar tá feliz com o seu time, tipo, porque, porque assim, o, o Palmeiras, o Palmeiras hoje, ele tá em quinto lugar no campeonato, tem 22 pontos e... Tá a tá dois pontos do Inter, que é, o, que, é o, que é o segundo, com um jogo a mais o Inter. E fez uma das melhores campanhas da Libertadores até agora. É, tem a, me... não, tem a melhor campanha da primeira fase até agora, o Palmeiras. Então, assim, beleza, dentro de campo não, não convence. Mas quem tá convencendo dentro de campo? O time que melhor joga hoje no Brasil é o Atlético Mineiro. E mesmo assim, o Atlético perdeu pro Fortaleza na quarta-feira. Então, então não, não, não tem essa coisa. Ah, Tá muito, tá muito abaixo dos outros, não tá, tá tudo a mesma coisa, o Inter mesmo tava numa sequência ruim, ontem ganhou, Flamengo, Flamengo ganhou do esporte, mas eu, eu assisti o primeiro tempo do jogo, foi horroroso o primeiro tempo do Flamengo, o segundo tempo conseguiu marcar os gols e ganhar, mas cara, não tem ninguém ali que tá, que tá jogando muita bola, tem que ter um pouco mais de calma, né, o Palmeiras tá indo, ele tá, tá chegando, tá disputando os campeonatos, tá vivo na Libertadores, tá vivo na Copa do Brasil, tá vivo no Campeonato Brasileiro, então calma gente, não dá para esperar que vai jogar que nem o Bayern de Munique. Finalmente
0: tudo deu certo para o São Paulo e o time do Fernando Diniz voltou a sorrir, ou não. Depois de sete jogos sem vencer, o Tricolor bateu o Atlético Goianiense por 3 a 0 na quarta-feira e além disso o time voltou a ficar sem ser
1: vazado depois de dez jogos sem sofrer gol. Melhorou né? Fernando Diniz fez, a, fez as alterações que o torcedor e grande parte da imprensa pedia. Era visível ali que o, o Tietchan não, não conseguia jogar de primeiro volante. Isso é complicado porque acaba queimando até o próprio jogador. Ele não é um jogador de marcação, um jogador que cria mais do que marca. E a entrada do Luan ali, na, ali no, no meio de campo ajudou bastante a proteger a defesa. A entrada do Bruno Alves na, na zaga no lugar do Léo também foi, foi interessante e o Brenner, que entrou, no, entrou ali na frente e conseguiu marcar dois gols. Os três gols do São Paulo marcados por jogadores da, das categorias de base, revelados em Cotia, né o, dois gols do Brenner. E o, o, e, o, e o segundo gol foi marcado pelo, carinhosamente chamado pela torcida do São Paulo, Mohamed Sará, <risos> jogador, jogador muito criticado pelo torcedor de São Paulo, mas que que vem dando a resposta dentro de campo. Ele acabou tomando o terceiro cartão amarelo contra o Atlético, vai ficar de fora do jogo contra o Palmeiras, mas mostra que o Fernando Diniz é, um, ele é teimoso, né? ele tem as convicções dele e é difícil ele, ele mudar. Mas ele, ele foi um pouco mais suscetível a mudanças nessa, nessa partida contra, contra o Atlético e deu certo, o resultado apareceu, o São Paulo ganhou, Ainda tem algumas coisas para melhorar, o Thiago Volpe fez pelo menos duas defesas importantes, o Atlético teve algumas chances também, mas o São Paulo conseguiu ser eficiente de marcar os gols e criou muitas oportunidades. Foram 25 finalizações do São Paulo em toda a partida, então foi, foi, foi para lavar a alma mesmo do torcedor do São Paulo, e agora tem esse clássico contra o Palmeiras. Se ganha do Palmeiras amanhã... Aí, aí o tempo vira para o São Paulo, muda, a fase muda completamente. Para quem queria mandar o Fernando Diniz embora se empatasse quarta-feira, se ganha do Palmeiras no sábado, aí o jogo já, já, já muda. Mas o São Paulo nunca ganhou lá né, no Allianz Parque. Foram só derrotas e, e empates. O, o melhor resultado foi o empate na, na semifinal do Paulistão do ano passado, em que o São Paulo decidiu nos pênaltis e ganhou nos pênaltis, mas não é contabilizado como uma vitória. E a última vez que São Paulo e Palmeiras jogaram foi lá em fevereiro, no comecinho do ano, foi na segunda rodada do Paulistão, lá em Araraquara, foi 0x0 o jogo, ainda era começo de temporada, e faz tempo que essas duas equipes não se enfrentam, não, não se enfrentaram nas fases finais do, do Paulistão, porque o São Paulo conseguiu ser eliminado pelo Mirassol nas quartas de final, e agora tem essa partida importante. Notícia boa pro torcedor de São Paulo é que o Luciano volta, ele estava suspenso, volta, é, amanhã contra o Palmeiras e a curiosidade para saber qual, qual vai ser a formação do Fernando Diniz se ele vai manter o Brenner ali no ataque o Luciano vai entrar no lugar de quem se vai tirar o Brenner ou vai tirar o Vitor Bueno se o Pablo vai continuar no banco de reservas a verdade é que a mudança foi interessante para o pro, pro desempenho do time e vem motivado, vem mais confiante do que o próprio Palmeiras mas a gente sabe que quando o São Paulo entra no Allianz Parque os caras tremem também e, e nunca acontece coisa boa para o torcedor Outra notícia ruim para o torcedor São Paulino é que o Juan Fran se machucou contra o Atlético, teve que sair ainda no primeiro tempo, teve uma lesão no joelho e vai ficar de fora aí do, dos próximos jogos. Lembrando que na quarta-feira que vem o São Paulo já vai jogar lá em Fortaleza contra o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil, então quem sabe uma vitória em cima do Palmeiras não dá uma, uma confiança a mais para os jogadores nessa partida importante aí da Copa do Brasil.
0: Situação complicada do Cruzeiro, está na zona de rebaixamento da Série B. E ontem, depois de mais uma derrota em casa, dessa vez para o Sampaio Correia, o Fábio, goleiro, deu uma entrevista bem sincerona, em tom de desabafo, né Gui?
1: É, complicada a situação vivida pelo Cruzeiro. Está em 18º lugar na Série B. Começou a Série B com menos 6 pontos por causa de uma punição da FIFA. E, cara, muito difícil mesmo a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje briga contra o rebaixamento, briga mais contra o rebaixamento do que para um, um possível acesso. É bem, bem difícil mesmo a situação do clube. E aí eu enumerei alguns. Para começar explicando, todo time grande que caía da Série A para a Série B, Internacional, Corinthians, os, os time, o, o Botafogo do Rio, Vasco, quando eles, esses times grandes caíam, a verba. Que, que esse time recebia no ano seguinte para jogar a Série B era a mesma que que na Série A por isso que sempre que um grande caía ele conseguia se reerguer facilmente no ano seguinte liderando a Série B e subindo não, não tinha muito problema o problema é que do ano passado para cá isso mudou a CBE, o Cruzeiro hoje ele, tem, ele, ele recebe uma verba de um time de Série B independente da grandeza do Cruzeiro da história do clube e isso tem atrapalhado muito o Cruzeiro, porque além disso, o clube deve muito dinheiro, tem uma dívida enorme, vários ex-jogadores e ex-treinadores entraram na justiça pedindo, pedindo pagamento atrasado, salário atrasado, multa de rescisão de contrato. O próprio Rogério Senna, outro dia, deu uma entrevista e falou que, que para ir para o Cruzeiro ele só gastou dinheiro porque ele gastou dinheiro para pagar a multa rescisória com Fortaleza, gastou dinheiro para ir para o Cruzeiro e, no, e, no, e nesses, nos 40 dias que ele ficou lá ele não recebeu nada porque estava com salários atrasados e, e o Cruzeiro não pagou a rescisão dele até hoje. Então assim é uma situação complicadíssima. O Cruzeiro ele está no terceiro treinador na temporada já. Começou com Adilson Batista, aí mandou Adilson Batista durante o Campeonato Mineiro, contratou o Anderson Moreira. E agora mandou o Anderson Moreira embora e contratou o Ney Franco. E hoje estava surgindo informação de que o Cruzeiro estava querendo ir atrás do Filipão. Sendo que o Ney Franco não tem nem 10 jogos lá. Para você ver o tamanho do, tamanho do buraco que o Cruzeiro acabou, acabou se enfiando. Não paga salário desde agosto para os jogadores. Salário de agosto e setembro não está pago, não foi pago é, para o elenco todo. Não pode inscrever jogadores por causa de uma punição da FIFA. E vive essa situação bem, bem difícil mesmo. Né? Tem, tem cinco vitórias, dois empates e sete derrotas na Série B. Hoje, o Cruzeiro realmente hoje mais briga para não cair do que para se manter. E aí o, o Ney Franco foi dar entrevista coletiva ontem e o Ney Franco teve a cara de pau de falar que o, que o Cruzeiro briga pelo acesso. E é esse, é esse tipo de, de, de declaração que atrapalha. Porque o, o, você tem que ser sincero com o torcedor, o momento do Cruzeiro hoje não é de acesso, o momento do Cruzeiro hoje é de se manter na Série B, de sair da zona de rebaixamento primeiro e, e depois ir buscando subir na tabela. E esse tipo de declaração acaba incomodando, outro dia os torcedores invadiram lá a Toca da Raposa, né, que é o centro de treinamento do clube, queriam bater nos jogadores, e aí o Fábio falou isso na entrevista ontem, Ele falou assim, cara, não adianta você ir lá, invadir o CT, sei lá, querer bater nos jogadores... A... Tudo que o Cruzeiro vive hoje é o que é, foi, é, foi plantado lá atrás. De contratar jogador e não pagar, de, de, de dever salário. E aí chegou numa acabou sendo rebaixado, e hoje vive essa situação complicadíssima. O Cruzeiro é, é sério candidato ao rebaixamento da Série B para a Série C. E aí, em, e aí vai ao um encontro de tudo que a gente fala sobre gestão, sobre você não gastar mais do que você tem. O Corinthians mesmo vive essa situação hoje, a gente já. Já, já discutiu e vem discutindo desde o início do podcast. E, e, é, e é esse problema. Não, não, hoje em dia, no futebol, não cabe mais amadorismo. O cara, os caras têm que gastar o que eles têm, porque é aquela coisa, ah eu vou montar um time muito forte agora para ganhar a Copa do Brasil, e aí eu vou sair no final do ano, não posso me reeleger mesmo, então eu deixo uma dívida de 40 milhões do jogador que eu contratei e não paguei até agora para a próxima diretoria. Aí a próxima diretoria faz a mesma coisa. E vai, e vai virando uma bola de neve, o Cruzeiro deve mais de 900 milhões hoje. E como que vai pagar esses 900 milhões? Não tem o que fazer. Vai capengar aí na Série B, pode cair para a Série C, e é um clube tão grande né que é triste de ver um, um clube tão grande viver uma situação como o Cruzeiro está vivendo hoje. É, e além
0: da dívida que o time tem por si só, tem a, as pessoas do, dos bastidores que usaram o cartão do Cruzeiro para fazer compra pessoal. Tem essa
1: ainda, tem essa. gastar Teve um, um dirigente lá, não sei, não sei qual era o cara. Gastou 10 mil reais no cartão, no cartão do clube para comprar roupa. Teve um outro que usou o cartão do clube para pagar uma dívida pessoal. Então, assim, enquanto esses caras que são amadores continuarem dirigindo os clubes brasileiros, mandando o treinador embora depois de perder três jogos seguidos esse tipo de coisa o futebol brasileiro vai continuar, vai, a gente vai continuar com as mesmas discussões. O, ontem o Vasco mandou embora o Ramon Menezes, que, que vinha fazendo um baita trabalho com um elenco super limitado, com um salário atrasado, e aí, agora, e aí agora quer contratar um técnico experiente, sendo que o Abel começou no ano, aí depois eles quiseram trazer um, um técnico mais moderno, aí agora vão voltar para a experiência. Então, assim, não tem, não tem convicção em nada, não tem convicção em nada, o que vale mesmo é o resultado, então perdeu dois jogos, ah, não serve, manda embora, ah, mas tem multa de um milhão, ah, deixa para lá essa multa. Cruzeiro no último ano, se a gente pegar de um ano pra cá, Cruzeiro teve cinco técnicos. Não sei se eu vou le lembrar todos de cabeça. Mano Menezes, Rogério Ceni, Abel Braga, Adilson Batista e o Enderson Moreira, que foi o último a ser demitido. E pode chegar o sexto agora, né? Porque o Ney Franco, se perder mais dois, três jogos, os caras mandam embora e não estão nem aí. Então é assim, uma situação triste. O torcedor do Cruzeiro tem que ficar bem desanimado mesmo com, com o momento do clube. Que... Tá num, tá num buraco que tá bem difícil de sair.
0: Brasil! Bom, e hoje à noite a seleção brasileira se prepara para enfrentar a Bolívia, em São Paulo, na Neoquímica
1: Arena, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né, Gui? É isso aí, hoje começa a Copa do Mundo pro Brasil, né? São 18 jogos até conseguir se classificar para a Copa do Mundo do Qatar em 2022, nove em casa e nove fora. E o Brasil pega a Bolívia hoje, lá na Neoquímica Arena. A seleção brasileira vai vir um pouco, um pouco modificada, né? O Everton e o Douglas Luiz vão ser titulares. O goleiro Everton do Palmeiras e o volante do Aston Villa também vai ser titular pela primeira vez. A Bolívia, que geralmente não vai para uma Copa do Mundo desde 1994, é uma seleção muito fraca, né? Consegue jogar, consegue alguns resultados jogando na altitude, né? Lá de La Paz. E mas para o jogo de hoje, que vem numa situação pior ainda, porque nenhum jogador, nenhum jogador que joga fora do país, que joga fora da Bolívia, foi convocado para para esses dois jogos aí da, da, essa data FIFA. Apenas o, o zagueiro Leon, é, Leonardo. Zabala, que é um zagueiro do sub-20 do Palmeiras, o único jogador que não joga na Bolívia que foi convocado. Então, assim, jogadores como Marcelo Moreno, por exemplo, que sempre esteve nas convocações, dessa vez ficou de fora. E o Brasil tem, pode ter o desfalque do Neymar, né? A gente só vai saber se o Neymar joga ou não perto do início, da 45 minutos antes do jogo começar, que é quando as escalações são divulgadas. O Neymar está com problema na lombar, não treinou ontem. Pode ser um desfalque, mas eu não vejo, não vejo o Brasil... Não, vejo, não acho que vai ser um jogo complicado. Acho que o Brasil consegue vencer com certa facilidade. Se o Neymar não jogar, o Everton Ribeiro entra no lugar dele.
0: É, o jogo é hoje, às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. Você vai assistir, Guizão?
1: Ah, eu vou assistir, Gui. Vou assistir. Ontem também teve alguns jogos, né? Teve Paraguai e Peru, 2x2. O Uruguai ganhou do Chile por 2x1. E a Argentina ganhou do Equador por 1x0, jogando lá na Bombonera, gol do Messi. Deixa eu vou assistir sim, você vai, você vai acompanhar também, cara? Eu não vou assistir, não. E por quê?
0: Se liga no nosso próximo bloco. <música> Guilherme Faria, hoje eu até gostaria de ver esse jogão aí entre a Bolívia, mas tem uma outra, um outro esportezinho que tem um joguinho chato hoje. Hoje, às 10 horas da noite, Gui, vamos ter o jogo 5 dos playoffs da NBA entre Lakers e Miami Heat. E hoje, o Lakers pode se sagrar campeão se vencer. E não é só mais um título na galeria de troféu deles, não. Se ganhar hoje, vai ser um título cheio de emoções, olha só. Primeiro pelo Kobe Bryant, que no começo do ano ele teve um trágico acidente de helicóptero, onde ele veio a falecer junto com a filha dele... Kobe Bryant é um ídolo enorme dos torcedores do Lakers. Depois, tem a quebra do jejum de 10 anos sem vencer a NBA. Também, se for campeão, o Lakers chega ao 17º título, empatando com o Boston Celtics, que é o maior campeão da NBA. E, por fim, vai sagrar esse timaço que o Lakers tem. Vai ser o quarto título do LeBron James pelo terceiro que ele jogou na NBA. Ele já foi campeão duas vezes com o Miami Heat, uh, com o Cleveland Cavaliers e agora a chance de ganhar com o Lakers. Por outro lado, o Heat tenta se manter vivo para forçar o jogo 7. Apesar do time de Miami ter derrubado outros favoritos ao, ao título e ter bons nomes como Tyler Hero e Jamie Butler... Eu não vejo que eles tenham a força suficiente para parar o time de Los Angeles, que como o Felipe disse em outros programas, e diria se estivesse aqui comigo hoje, o time está pronto para ser campeão. E tem o LeBron, né Gui? O LeBron James ele chegou na temporada passada no Lakers e ele sofreu uma lesão, uma das mais graves da carreira dele. Então, já tinha esse, esse anseio por, um, por um, algo expressivo pelo, pela equipe, e cara, agora com o Anthony Davis, é um time massa, não tem nem o que fazer. Por isso que eu não vou assistir o Brasil hoje, Guizão. 10 horas da noite, uh, pra quem aí não, não assina TV por assinatura, que pleonasmo, né?
1: Vai passar na Band, 10 horas da noite, acompanhe. Se tiver muito ruim o jogo do Brasil, Gui, eu acho que eu vou mudar pra assistir a, a final da NBA também, que acho que vale mais a pena, dependendo de como tiver ali, Brasil e Bolívia.
0: Ah, Gui, eu vou te falar, mas nem se for um jogo de 10 a 9 entre Brasil e Bolívia, eu não perco esse jogo, não perco. Perfect. Perfect.
2: Perfect.
0: Chegamos ao nosso bloco de Fórmula 1 e, como já é de praxe, chega ele junto. Boa
2: tarde, João Vitor. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, turma, telespectadores? Bom... É, hoje foi um treino livre relativamente rápido. Por quê? Porque não teve, devido à chuva na Alemanha é, e à grande grande neblina que teve lá, hoje não tivemos treino livre 1 um, nem treino livre 2. Por quê? Primeiro por conta do tempo e segundo, que, o que foi estabelecido pela Fórmula 1 alguns anos atrás? O que, que eles definem? Se o helicóptero médico não consegue sair da pista e chegar no hospital mais próximo com condições, eles não liberam os carros para sair então se chegar no domingo ou amanhã de manhã na qualificação e no treino livre 3 e o helicóptero não tiver condições, a gente não vai ter treino livre 3, nem qualificação nem corrida, isso vai depender 100% dessa questão isso deixa a gente um pouco preocupado porque a expectativa é uma expectativa grande porque é uma pista que a gente não vê desde 2013 na Fórmula 1. E em 2013, quem ganhou a corrida foi Sebastian Vettel, é, seguido por Kimi Raikkonen e um pódio inesperado do Grosjean, na época de 2013. Então, a expectativa é muito boa. Se a corrida acontecer no domingo, é, vai ser um negócio bastante caótico, porque a temperatura lá é muito baixa então conseguir a aderência dos pneus vai ser uma coisa muito difícil, a chance de chuva é muito grande, então com certeza, se a corrida acontecer, vai ser uma corrida totalmente inesperada. A gente fica um pouco chateado pelo fato, é, todos estavam muito ansiosos, fazendo sua estreia num carro de Fórmula 1, hoje pela manhã, infelizmente não aconteceu, nem o Kylon Willard pela Haas, que também não conseguiu fazer é, sua estreia num Fórmula não, devido ao, devido ao tempo. Teve também é, um dos highlights aí da, do dia que não teve nada, apesar de muitas brincadeiras das equipes, postando fotos engraçadas, por conta de não, não ter treino, é, teve uma entrevista do filho do Schumacher, o Mick Schumacher, falando que o que o pai dele foi para o Vettel, o Vettel é para ele, ou seja, Michael Schumacher, grande campeão de Fórmula 1, é ídolo do nosso grande Sebastian Vettel, que hoje vive uma fase péssima, desde 2018 ele não consegue, é, não consegue entregar bons resultados, não consegue brigar por títulos, e ouvir o filho do Michael Schumacher falando que Sebastian Vettel é seu ídolo, eu acho legal. Eu, quando eu li a, a entrevista, eu, eu, eu senti um negócio quente no meu coração. Falei, putz, que legal. O mundo não está não tá, não tá morto. Está todo mundo bem ainda. Então, por esse motivo, eu acho que, que valeu a pena. Essa entrevista foi muito bacana. E foi muito legal ver o nosso ídolo, Sebastian Vettel, tendo um pouco de... de sendo exaltado por alguém de nome como o filho do Michael Schumacher. Esperamos que no ano que vem ele com o carro da Aston Martin consiga fazer boas corridas e, e retomar o seu, seu posto de campeão que sempre foi, mas isso a gente vai saber no ano que vem.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer muito
2: aqui a presença do João Vitor. Muito obrigado, meus queridos telespectadores. Segunda-feira, aliás, terça-feira, já que segunda-feira é Dia das Crianças. Terça-feira espero vir aqui para falar de uma corrida fantástica, que se Deus quiser vai acontecer com resultados sensacionais. Um abraço. Que faria. segunda-feira
0: não estaremos de volta, mas na terça-feira, quero você
1: aqui, hein? Pode contar comigo, Gui. Vamos esticar um pouco o nosso feriado, mas terça-feira traremos todas as informações para o pessoal do podcast, o pessoal como que acompanha aí futebol, basquete, Fórmula 1. Vai ter muita coisa boa para a gente comentar. É isso aí,
0: vamos esticar o feriado porque a gente também é filho de Deus. Então é isso, meu querido ouvinte. Muito obrigado pela audiência e na terça-feira nós nos vemos de volta. Bom fim de semana, bom feriado e até mais.